0: Bueno, cuando usted cree que todo lo que tiene que ver con Puerto Rico en Washington está empezando a volver a su nivel y las aguas están bajando nuevamente a su nivel, etcétera, Pues ocurre alguna expresión o de Donald Trump o de algún funcionario de su administración y otra vez se forma el reperpero en cuanto a la discusión sobre Puerto Rico allí, que se ha puesto de moda desde la crisis financiera y de la deuda y desde la aprobación de la ley promesa y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal para acá y sobre todo después del huracán y de los tuitazos de Trump y de Carmen Yulín, etcétera, etcétera. Hablándole a un reportero, a un periodista de origen puertorriqueño, Geraldo Rivera, que es una figura conocida de la televisión, pero sobre todo de la televisión amarillista, y de la televisión sensacionalista en los Estados Unidos Por muchos años tuvo programas de estos de talk show en, televis en la televisión de la tarde Que es la hora de las cosas extravagantes y extrañas en la televisión de los Estados Unidos Y que es un periodista que de origen puertorriqueño en una época militó en unos movimientos bien ultraliberales de eh, lo que se llamaba entonces la, la, los, los radicales, los movimientos radicales de reivindicación de los derechos para las minorías, para los negros, para los puertorriqueños, etcétera, etcétera, pero que andando el tiempo y andando también la evolución de su carrera periodística, pues hoy día es una voz básicamente de derecha ultra, ultraconservadora de Fox News y de todas las demás cadenas eh, derechistas y tiene un programa en una estación de radio en la ciudad de Cleveland en Ohio, WTAM 1100 eh, AM en Cleveland donde entrevistó hoy al presidente Donald Trump y sobre muchas cosas, no solamente sobre Puerto Rico, una entrevista larga pero llegando y tocando el tema de Puerto Rico, pues eh, Gerardo pues, le pregunta a Trump sobre la posibilidad de la estadidad, dado el hecho de que una encuesta del Washington Post pone la estadidad con 48% frente a las demás fórmulas eh, con menor apoyo en Puerto Rico, según la encuesta, que ahorita la vamos a discutir pero separadamente, y el presidente Trump dice que él eh, su opinión sobre la estadía para Puerto Rico es un firme no, eh, y que mientras haya políticos como la alcaldesa de San Juan, tan malos como la alcaldesa de San Juan, pues Puerto Rico no debiera estar hablando de estadidad hasta que no puedan tener gente mejor eh, que de verdad sepan lo que tienen que hacer y lo que están haciendo en Puerto Rico, un ataque virulento a Carmen Yulín Cruz y a la guerra que se ha desatado entre ellos dos por Twitter y en los medios de comunicación, Carmen Yulín Cruz se ha convertido en una portavoz no solamente de Puerto Rico y de los asuntos de Puerto Rico después de María y de los abusos y de la ineficiencia y de la falta de efectividad de la respuesta de la administración Trump sobre Puerto Rico, sino que eso ha sido en este momento en que hay estamos en la en la en la antesala de una elección congresional que en mes y medio va a haber en los Estados Unidos, el asunto de Puerto Rico y la figura de Carmen Yulín Cruz se ha convertido en un símbolo de los liberales demócratas en los Estados Unidos para realzar o para tratar de destacar la desconexión de la administración Trump con las minorías, con los pa con los pobres, con los necesitados y la falta de sensibilidad del presidente, que es el líder del Partido Republicano. Todo esto está detrás de esta guerra tuitera. Y Donald Trump, pues obviamente le ha cogido cosas a Carmen Yulín, la ha llamado de todo en estos días, corrupta, le ha llamado que no sabe lo que tiene que hacer. Dice, le llama a esa mujer que no sé su nombre, that woman, este y que él realmente dice que no sabe el nombre todo eso no es verdad él sabe precisamente y perfectamente lo que está diciendo pero hoy pues se descuelga con eso en un ataque a Carmen Yulín porque cada vez que le hablan de Puerto Rico Trump lo coge personal y la cosa es reaccionar sobre la que lo ataca desde Puerto Rico que es Carmen Yulín y hoy pues le echa la culpa de, que la, de, que, de su oposición a la estadidad el presidente dice, yo estoy en contra de la estadidad y es un rotundo no de mi parte a la estadidad de Puerto Rico mientras haya gente como Yulín en la política puertorriqueña, tratando de echarle los 20 a Yulín sobre la incapacidad del movimiento estadista para lograr realmente que los poderes que son en Washington se inclinen hacia considerar seriamente la anexión de Puerto Rico y el ingreso de Puerto Rico a la Unión. Bueno, miren, yo les voy a decir a ustedes una cosa. En realidad, a un presidente que está de atar como está Donald Trump, pues en realidad no es mucho lo que se puede decir de él. De hecho, tan pronto terminó de hablar de Carmen Yulín, todo lo demás que dijo en realidad tenía que ver con la administración de, de Ricardo Rosselló, porque acuérdense que él habla de que hay una, un contubernio, una especie de conspiración de los demócratas, y Roselló es un demócrata. Lo que pasa es que el demócrata Rosselló, diferente a la demócrata Carmen Yulín, ha adoptado una estrategia de lo que llaman en el lenguaje de, de las relaciones internacionales, appeasement. Eso es un término de las relaciones internacionales que se estudia en ciencia política. Appeasement es este tipo de, de, de tratar de negociar no confrontacionalmente, de no de, de entre los enemigos hablarse y mantener canales de comunicación y que haya realmente un fluir de la comunicación para no romper los lazos. Entonces, la estrategia de appeasement de Roselló es distinta a la estrategia confrontacional y, y de frente, ¿verdad? de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz pero inmediatamente que terminó de hablar de Yulín pues empezó a decir que eh, Puerto Rico pretende que el gobierno federal pague la reconstrucción de la autoridad de energía eléctrica que estaba destruida desde antes del huracán, que eso no se puede pretender, etcétera, etcétera como diciendo, esta gente son unos parásitos que se nos han pegado del, del presupuesto federal y ahora aquí todo lo que dañaron, arreglarlo con los chavos de nosotros. Pues no está hablando de Carmen Yulín, porque las representaciones sobre la reconstrucción del de sistema eléctrico de Puerto Rico y de toda la reconstrucción que viene después del huracán no las está haciendo la alcaldesa de San Juan, quien es realmente la líder de un municipio en términos gubernamentales. Quien está haciendo esas representaciones es el gobierno central. Pero hay un asunto que yo creo que se pierde de vista en cuanto a lo que ha dicho Trump y nosotros aquí que se trata de poner las cosas en perspectiva sin mucho escándalo y sin mucha sin estarnos las dando de que nadie más sabe. Vamos a decir las cosas como son, que es lo que hacemos en este programa realmente. Un presidente que todos los días está en Twitter diciendo las cosas que dice con el tono que las dice con la manera eh, con, básicamente destemplada a la que se dirigen todos los asuntos que de, sobre su administración se discuten y que le achaca a la prensa una con, otra conspiración adicional de lo que él llama fake news, de que todo lo que sale y no le gusta, él se lo adscribe a alguna algún contubernio, que me recuerda a mí cómo era que en la España de Franco todo lo trataban en base al contubernio eh, comunista judío, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí, todo es el contubernio de los liberales, etcétera, etcétera. No se le puede tomar tan en serio las cosas que dice, excepto que porque he oído aquí discusiones de que si la estadidad, que ahora sí que está muerta. que si, Yo creo que la estadidad no tiene ninguna oportunidad, pero no es por lo que dijo Trump. En este momento, en los Estados Unidos, la estadidad es, es, tiene cero cero prioridad en los Estados Unidos. Pero no es porque lo que dijo Trump hoy el, cambie el juego, sino porque allí... La, el, la, la importancia de ese tema y la prioridad de ese tema juega un papel eh, minúsculo dentro de lo que es para Estados Unidos el asunto de Puerto Rico y de cómo bregar con Puerto Rico ahora lo que no, dejemos, no debemos dejar pasar es que en mes y medio hay elecciones congresionales en los Estados Unidos y en lugares como por ejemplo en la Florida donde hay realmente una guerra por un asiento en el Senado de los Estados Unidos que puede ir a los demócratas o que puede ir a los republicanos y donde la comunidad puertorriqueña es creciente y es votante, nos escuchan muchos de ellos a través de Euforia todos los días aquí en este programa y se mantienen así al tanto de las cosas que pasan acá pero empiezan a involucrarse en los asuntos políticos del lugar donde viven, esa área de la Florida Central donde hay casi un millón de puertorriqueños ya todos los cuales que tengan más de 18 años pueden ser votantes simplemente con registrarse con inscribirse este asunto de las expresiones hoy de Trump puede tener una repercusión terrible en el balance de lo que está pasando en esa elección allí en la Florida. Fíjense que allí el gobernador Rick Scott, que es republicano, que es aliado de Trump, ha dicho en muchas ocasiones, que él está del lado de la estadidad, que él está con el gobernador Ricardo Rosselló, eh, no tardó en enviar ayuda para el eh, huracán, ha tenido una presencia sobre los asuntos del huracán. Todo eso es buscando, no estoy cuestionando su buena fe, pero todo eso es buscando el voto puertorriqueño, que lo necesita para ganar. Porque los puertorriqueños de la Florida, a diferencia de los de Nueva York, no están tan eh, identificados con los demócratas como, como, como pareciera. Hay muchos puertorriqueños en la Florida que le dan el voto al Partido Republicano y que le gustan las ideas y el discurso de los republicanos y los candidatos republicanos también. Y donde se presume que, la, que, que hay un grupo de puertorriqueños que viven en la Florida que en su inmensa mayoría se inclinan a favor de la estadidad, a diferencia también de los que viven en, otras, en otros estados de la Unión. Estas expresiones de Trump diciendo que para él la estadidad es un rotundo no, que su respuesta es un rotundo no a la estadidad de Puerto Rico, puede causar una reacción de esos estadistas de la Florida que en mes y medio van a ir a votar en contra de los candidatos republicanos porque ven al partido republicano como el enemigo de la estadidad en los Estados Unidos, de la estadidad de Puerto Rico. Y déjenme decirles, no están muy lejos de la verdad. La, el programa de gobierno del Partido Republicano desde los tiempos de Eisenhower presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1960 y de don Luis Ferré en Puerto Rico como presidente del, del comité local del Partido Republicano, mucho antes de haber sido gobernador, era el líder de ese partido o del comité de ese partido nacional en Puerto Rico. Desde los tiempos de Eisenhower, el, la, el programa de gobierno del Partido Republicano ha dicho que favorece la estadidad para Puerto Rico y ha llegado al punto de que algunos presidentes republicanos como Gerald Ford ...desesperado por ganar la elección del 76... ...dijo que estaba de acuerdo con la estadía... después George Bush padre y George Bush hijo... ...pero en la práctica... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, como dicen en Mayagüez. En la práctica, cada vez que el asunto del estatus político ha estado ante el Congreso y que la estadidad se plantea como una posibilidad que el Congreso tendría que reconocer si avala una consulta de estatus con legislación congresional, son los republicanos en el Senado de los Estados Unidos en menor grado que en la Cámara, pero en la Cámara también, quienes descarrilan la legislación. En gran medida, el Congreso no ha legislado sobre una consulta de estatus para Puerto Rico nunca, porque los republicanos han descarrilado la idea de la consulta ante la posibilidad de que, al avalarse la consulta por el Congreso, haya que reconocer sus resultados como automáticos y que, pueda ganar la estadidad que ellos no están dispuestos a ofrecer. Esa es la historia, eso no es lo que dice el papel de la, de la, de la plataforma, o del programa de gobierno del Partido Republicano, pero eso es lo que ha pasado. Entonces estas expresiones de un presidente republicano que básicamente, olvídese del ataque a Yulín, que yo sé que está en el medio y de que, bueno, le podría crear problemas a Yulín aquí con los electores estadistas, si hubiese algún elector estadista pensando en votar por Carmen Yulín, cosa que yo dudo. Pero más allá de eso, un presidente que dice que su respuesta a la estadidad es un rotundo no, le está hablando a los votantes puertorriqueños que están en los Estados Unidos y que puedan tener interés o puedan tener inclinación hacia la estadidad como el futuro político de Puerto Rico. Le hace un daño tremendo a los candidatos Republicanos en esa elección congresional como Rick Scott y otros que están tratando de buscar apoyo en las comunidades puertorriqueñas de electores para lograr su ventaja y así ganar ese día próximo martes 6 de noviembre. De eso es que realmente se trata esta imprudencia del presidente Trump del día de hoy. ¿Verdad que eso no se lo dicen en ningún sitio? Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. El Washington Post, que es uno de los principales diarios de los Estados Unidos y uno de los principales del mundo también, la fuente principal de noticias de la capital federal norteamericana ha publicado en diferentes eh, piezas una encuesta que realizó en Puerto Rico con una muestra de 1.500 cuestionarios, que son muchísimos, que se, según dice el propio Washington Post, estaba eh, calibrada para tener en cuenta la diversidad eh, demográfica en Puerto Rico, es decir, los diferentes grupos que de edad y de género y de, y de ubicación y localización en el mapa de Puerto Rico se tienen que calibrar para que una muestra de ese tamaño sea realmente representativa y que además dice que se la ayudó a hacer en Puerto Rico la firma de estudios técnicos pues esa encuesta que pregunta sobre muchas cosas y una muestra de 1500 eh, cuestionarios pues no es poca cosa si está bien calibrada. O sea, debe producir resultados fehacientes si el cuestionario está bien hecho. Esta es la pregunta realmente, si el cuestionario está bien hecho. Dice esa encuesta... Ya habíamos oído que reflejaba que solo el 15% y el 31% de los residentes de Puerto Rico creen que el presidente Donald Trump y el gobernador Roselló respectivamente tuvieron un buen desempeño en el manejo de la emergencia en Puerto Rico. Fíjense que el apoyo al gobernador es casi del doble, es, me, es, menos, es, es el 31%, pero es, es más del doble que el que recibe Donald Trump en la encuesta aquí en Puerto Rico. Pero... En medio de toda esta discusión hay una preguntita en esa encuesta sobre el asunto del estatus político de Puerto Rico. que Yo cuando empecé a ver en las redes sociales la discusión este fin de semana por un, una columna que sobre eso escribió en su blog del Nuevo Día el periodista José Delgado, que ha sido además reproducida por otros y por analistas y otros discutidas en las redes sociales este fin de semana que tuve la oportunidad de verlo, pues pregunté a base de una pregunta que una de las que participaba en la conversación hizo, si, si sabíamos cuál era y cómo se había hecho el, el cuestionario, si había sido por teléfono, si había sido en persona, qué tipo de preguntas había, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente fui y busqué el cuestionario. Esto es importante. Lo del cuestionario es importante porque las preguntas muchas veces determinan lo que se contesta y muchas veces predisponen al que contesta. O muchas veces, si no están hechas con la suficiente exhaustividad, es decir, si no se les da un giro para realmente conocer qué es lo que el encuestado piensa, muchos encuestados no dicen las cosas como las piensan al que los encuesta, de hecho, la reacción natural es esa, pero de eso vamos a hablar en la escuelita más adelante. Pues puede tener unos resultados que no son, no es que no sean confiables, sino que no sean certeros. Y a mí me parece que en este asunto del estatus político, pues pasa eso. Déjenme decirles cuál fue el resultado. Según la pregunta que se les hizo... Eh, el 48% de los que contestaron dice que está a favor de la estadidad. El 26% se declaró a favor de un estatus colonial, territorial. Y un 10% a favor de la independencia. Ahora viene la parte importante. El 16%, es decir, casi un 20%, casi una quinta parte de, la, de los encuestados, dijo que no sabía cuál era su posición o no quiso responder. Y ese número es bien importante aquí porque es demasiado alto. Y al ser muy alto, pues trae cuestionamiento sobre qué pasó aquí con esa pregunta. Casi el 20% de los que le preguntaron, dijeron, no, yo no sé, yo no tengo opinión. Esa gente, usted, usted de verdad piensa que el 20% de los puertorriqueños no tenemos opinión sobre el estatus político de Puerto Rico, si ese es el deporte nacional de Puerto Rico. Eso no es verdad. Ahí hay un problema del cuestionario. Como yo soy profesor en ciencia política y aprendí a hacer encuestas y cuestionarios como parte de mi preparación, quería traérselos a ustedes. 48% a favor de la estadía quiere decir que si eso es así, la estadía no ha crecido casi nada desde la última vez que se le midió en un, en un plebiscito donde participaran las demás fórmulas, o sea que está más o menos por el mismo 45, 46, 47% y 48% que tenía. El 26% a favor del territorio, uno tendría que concluir que eso, ¿verdad? Son los que los que están a favor de Lela, pero no se puede concluir así. Porque los que están a favor de Lela, cuando usted le plantea que Lela es un estatus colonial, muchos de ellos no lo reconocen. Entonces, si usted hace la pregunta así, mucha gente le va a decir, no, yo no sé cómo de qué tú hablas. O se declaran que no saben para no tener que entrar en esa discusión con el que les está preguntando. El 10% a favor de la independencia pues es ya un, un resultado bastante alto para lo que ha obtenido la independencia en Puerto Rico. Quiere decir que ahí pueden estar contados muchos de los que creen en la libre asociación o no que cuenta como un tipo de independencia, sean o no miembros de, lo, de los partidos independentistas y de los movimientos independentistas en Puerto Rico. Entonces, por eso yo quise ir al cuestionario para buscar otras cosas adicionales que puede haber ahí. Miren lo que dice ese cuestionario. En la pregunta 63 le preguntan, ¿Usted piensa que el Congreso de los Estados Unidos tiene mucho, demasiado, mejor dicho, o muy poquito o el adecuado nivel de control sobre Puerto Rico en medio de una junta fiscal en medio de promesa en medio de que el presupuesto lo aprobaron en la junta, no lo aprobó el gobierno y la junta es una creación del congreso el 29% dijo que el congreso tenía demasiado poder en Puerto Rico el 46% dijo que muy poco poder y el 11% dijo que tenía el poder adecuado en Puerto Rico. O sea, que hay 46%, según esta encuesta, que quieren que el Congreso controle más. ¿Será que dejemos de elegir los funcionarios en Puerto Rico? Detrás de esa pregunta, entonces, vino la pregunta del estatus político de Puerto Rico. y Dice, en el futuro... ¿Usted personalmente piensa que Puerto Rico debería ser completamente independiente, una nación completamente independiente? ¿Debería quedarse como un territorio de los Estados Unidos o debe ser admitido como un estado de la, de la Unión? Y le, la contestación, pues, 10 en la independencia, territorio 26, 48 en, los esta, eh, en la estadidad y que no sabe el 16. La próxima pregunta que se llama Party Politics, y por eso se las quiero traer todas, le dice, le preguntan, eh, en, en términos de política de hoy día, ¿usted se considera a, a sí mismo un republicano, un demócrata, un independiente o qué? Y ahí es que les quiero traer, por ahí es que les quiero traer. El 10% dice que se consideran republicanos, lo cual me pareció alto en Puerto Rico, 10% que se identifica a sí mismo como republicano, es muchísimo. El demócrata, 22%, muy bajito. Muy bajito. Hay muchos más demócratas o gente que se considera demócratas que el 22% de Puerto Rico. El 11% independiente, o sea, ninguno de los, dos de los dos partidos de allá, de los Estados Unidos. Y ninguno u otros, adivinen qué, el 33%, dice que no pertenece a ninguno de los dos partidos. Y los que no quisieron contestar, el 23%. Quiere decir que el 56% lo han encuestado, ni demócratas ni republicanos. ¿Qué es lo que les quiero traer con esto? Ese es un cuestionario para Estados Unidos. ¿Quién en Puerto Rico se identifica como un demócrata o como un republicano? En Puerto Rico somos populares, PNP, pipiolos y lo demás que aparezca. Eso no es una pregunta de afiliación política en Puerto Rico. Y lo mismo pasa con el asunto de la estadidad. Se le hace la pregunta, pero no se le hace las preguntas de follow up o de seguimiento para usted determinar ese 16% que le dice que no sabe o no tiene opinión dónde es que realmente está porque el 16% de los puertorriqueños no están indecisos ni saben en cuanto al estatus qué es lo que piensan. Eso no es una eh, eh, un resultado fiable. Ahí hay, por falta de más preguntas y por defecto de la metodología, no de la muestra, un problema realmente de resultado, y esa es la realidad. Yo aquí no vengo a cargarla para ninguno de los dos lados. Esto funciona así, y cuando usted quiere hacer una encuesta sobre cómo piensa el pueblo de Puerto Rico en términos políticos, que a lo mejor no es el caso aquí, porque esto es una encuesta de muchos temas, pero si usted quiere hacer un, un, una encuesta sobre cómo piensan los puertorriqueños en términos políticos, primero tiene que identificar la afiliación de, de esos puertorriqueños aquí en Puerto Rico, no en Estados Unidos y después tiene que en el asunto tocante a las fórmulas de estatus sacarle la verdad con cucharilla porque aquí se ha traqueteado tanto con los estatus políticos, con su nombre y cómo es que funcionan que mucha gente, a menos que usted le toque los botones que son no van a entender la pregunta y al no entenderla se echan para atrás y se van por la tangente y el resultado que usted tiene es uno que en realidad es muy poco termino diciendo el asunto importante aquí no es ese. El asunto importante aquí es que está es en la encuesta del Washington Post. Está es en la encuesta que van a leer los congresistas, Está es en la encuesta que van a leer los poderes que son los que toman decisiones en los Estados Unidos y ahí nos dice, como dice el gobierno de Puerto Rico, que el 97% de los puertorriqueños favorecen la estadidad. Agárrenme esa gata por el rabo. Volvemos rápido.